0: Concocté par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. Petite incartade hors de notre programmation habituelle pour céder la place le temps d'un épisode à mes camarades du CHIP, le podcast qui reprend le chemin des studios avec plein de nouveaux sujets autour de la pop culture et des représentations noires, à commencer par celui qui vient tout de suite pour inaugurer leur nouvelle saison. François Oulak retrace le parcours et l'héritage d'une série méconnue, Living Single, qui a légèrement, très légèrement, influencé un monument de la télévision de la fin des années 90, Friends. Bienvenue dans le programme B, enfin bienvenue dans le CHIP surtout bruit, buccal, subtilement dosé. Le chip est en danger. Monica, Ross, Phoebe, Chandler. Pas besoin de continuer, vous connaissez la suite. Friends, c'est tout simplement l'une des sitcoms les plus cultes de l'histoire de la télévision. On a tous un souvenir, une citation, un éclat de rire lié à cette série. Sauf que vous ne savez pas tout. Et si je vous disais que Friends était en fait la copie carbone d'une sitcom afro-américaine sortie juste avant. Et ben ça, c'est l'histoire de Living Single, la série qui aurait pu connaître le même destin que Friends, sauf que... Je vais vous expliquer. Je m'appelle François Houlaque. Détendez-vous, vous écoutez Uchi. Here we go! Que ce soit sur Canal Jimmy à l'ancienne ou en streaming sur Netflix, on a tous déjà vu Friends, les aventures de Monica, Rachel, Joey, Phoebe, Chandler et Ross, six célibataires new-yorkais qui cherchent leur repère dans la vie. Un groupe de six amis qui vivent sur le même palier, Rachel est la coquette du groupe, Joey le tombeur, Ross l'intello, Phoebe la farfelue. Et pendant dix saisons, on suit l'évolution, les aventures amoureuses, les épreuves aussi de ce petit groupe d'amis soudés jusqu'à la fin. De A. We were on a Friends, c'est une série avec laquelle notre génération a grandi et qui a influencé la façon dont les séries sont produites aujourd'hui encore. Mais pour comprendre en quoi Friends est une série si importante, il faut d'abord se replacer dans le contexte de l'époque. Donc je vais prendre ma DeLorean et je vais vous faire voyager un peu dans le temps. En 1994, on se trouve dans une ère pré-The Office, pré Malcolm. Les sitcoms américaines étaient déjà très variés, mais dominés par les comédies familiales comme La fête à la maison ou Le prince de Bel-Air. Friends était différent. Friends effaçait les figures parentales et mettait au centre de l'histoire des jeunes adultes actifs, avec des situations professionnelles et amoureuses pas toujours simples. Le message de Friends, on l'entendait dès le générique. « Je serai là pour toi ». Les amis, finalement, c'est la famille qu'on s'est choisie. Friendship is the new family. C'était ça, le message de Friends. Avec ses colocs et son groupe de potes qui traînent dans les cafés new-yorkais, Friends reprenait la formule de Sandfield, peut-être la seule sitcom encore plus culte. Mais elle remplaçait le casting de Sandfield, qui était composé de trentenaires, on va dire, plus drôles que séduisants, par un casting plus jeune, plus beau, plus branché. Friends était une série de millénials avant que le terme millénial existe. L'autre qualité de la série, c'est qu'elle était très avant-gardiste sur les questions de société. Ross se faisait larguer par une ex qui se remettait en couple avec une femme. Phoebe faisait une GPA et jouait le rôle de mère porteuse pour son demi-frère. Bref, Friends est aussi apprécié pour son écriture très progressiste. À un détail près, l'un des principaux reproches qu'on lui adresse aujourd'hui, c'est le total manque de diversité raciale. L'action se déroule en plein New York et pourtant, dans le monde de Friends, c'est comme si les Noirs, les Latinos ou les Asiatiques étaient inexistants. En juin dernier, la co-créatrice de la série, Martha Kaufman, a affirmé dans un festival qu'elle, je cite, « regrettait ses choix en termes de diversité ». Et c'est pas étonnant. Les deux seules personnes noires à être apparues dans Friends, c'est Gabrielle Union dans un épisode, et Aisha Tyler qui joue Charlie, la petite amie de Ross, dans les deux dernières saisons. En janvier dernier, David Schwimmer, l'acteur qui incarnait Ross dans Friends, a répondu justement à ses critiques en disant « Peut-être qu'on devrait faire un Friends entièrement noir ou asiatique ». Eh ben justement, il y en a un. C'est Living Single. C'est ce que tout Black Twitter s'est empressé de répondre à David Trimmer. Et c'est comme ça que j'ai découvert la série, puisqu'elle n'a jamais été diffusée en France. Et j'ai trouvé cette histoire vraiment fascinante. Jack, 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 out, Jack, Jack, Living Single, c'est une sitcom créée par une productrice et scénariste afro-américaine qui s'appelle Yvette Lee Bowser. Son nom vous dit peut-être rien, mais je suis sûr que vous connaissez la dernière série sur laquelle elle a travaillé. faut vous imaginer Yvette Lee Bowser, une jeune femme de même pas 25 ans, rentrée dans une pièce remplie de gros bonnets de Hollywood, blanc comme neige, et proposer une série inspirée de sa propre vie de femme afro-américaine. Et les mecs ont dit oui, c'est dingue. Le premier épisode de Living Single a été diffusé en 93, un an avant Friends. Il y a beaucoup d'articles et de vidéos sur Internet qui pointent du doigt les similarités entre les deux séries. Et j'ai regardé la première saison et c'est vrai que c'est troublant. D'abord, il y a le scénario. C'est l'histoire de six jeunes célibataires Khadija, Sinclair, Max, Overton, Kyle et Régine. Ils sont âgés de la vingtaine. Ils vivent en colocation à New York et, rien qu'en disant ça, j'ai déjà une impression de déjà-vu. Alors que la plupart des sitcoms se déroulaient dans les suburbs, les banlieues pavillonnaires américaines, souvenez-vous de Steve Urkel et de la vie de famille, Living Single touchait une nouvelle cible sociologique, la jeunesse qui vit dans Liner City, au cœur de la ville. Girl, if you are in that more than minutes, Regine, right. oh, What is Je détaille un peu les personnages. Khadija, incarnée par une jeune rappeuse et actrice très en vogue à l'époque appelée Queen Latifa, est l'équivalent de Monica. Elle vit en colocation avec Sinclair et Régine, elle dirige un magazine de mode, elle est carriériste, elle a le sens de la compétition, et c'est le personnage du groupe qui a la tête sur les épaules. C'est un peu la maman du groupe, exactement comme Monica dans Friends. Sinclair, incarnée par Kim Coles, elle est l'équivalent de Phoebe. Elle est naïve, elle est tête en l'air, elle croit aux horoscopes et aux savoirs ésotériques, et c'est toujours elle qui comprend pas les sous-entendus et qui met les pieds dans le plat dans les discussions. La première réplique d'elle que j'ai entendue, je me suis dit « Waouh, c'est Phoebe dans Friends !» Overton, c'est l'idiot du groupe. Il fonctionne exactement comme Joey, et il vit en colocation avec Kyle, exactement comme Chandler et Joey dans Friends. Kyle, le cynique, c'est le Chandler de la série. Quant à Regine, elle a la même personnalité un peu superficielle que Rachel, et elles ont même le même job, acheteuse professionnelle dans la mode. Même les deux génériques se ressemblent. Dans les deux cas, on voit les personnages danser devant la caméra, et c'était pas si courant que ça à l'époque. Mais bon, il y a quand même des différences majeures, bien sûr, entre Living Single et Friends. Avec Living Single, Yvette Lee Bowser est devenue la première femme afro-américaine à avoir sa propre série en prime time à la télévision. La série est clairement plus féministe, ou en tout cas féminine, que Friends. En fait, il y a deux colocations, une colocation de filles et une colocation de garçons, exactement comme dans Friends, mais la colocation principale, celle sur laquelle vraiment se focalise toute l'action et l'intrigue, c'est la coloc des filles. Il y a beaucoup de scènes de délire entre femmes noires dans l'appartement, des scènes de hair care, de skin care, et même la chanson du générique dit I'm glad I got my soul. Je suis contente d'avoir mes amis avec moi. Donc c'est, Assez étonnant que dans les années 90, Yvette Lee Bowser ait réussi à vendre une série aussi radicale, sans compromis d'identité à la télévision. Living Single, c'est quand même une série qui n'hésite pas à aborder la réalité politique des Afro-Américains. Dans la saison 2, on voit Kyle, qui est trader, menacé de ne pas obtenir une promotion au travail à cause de ses cheveux, qui n'auraient pas une allure assez professionnelle, ce qui donne lieu à un grand discours sur les standards de beauté, le racisme et la politique de la respectabilité. C'est un épisode qui a pas mal marqué des fans. Honnêtement, quand on regarde Living Single avec un œil de 2020, il n'y a pas grand-chose à redire. Tous les éléments qui font les séries noires d'aujourd'hui, vous savez, cette conscience politique, cette centralité des questions d'identité, sont déjà présents. Quoi qu'il en soit, sur Internet, les comparatifs avec Friends sont nombreux. J'ai pas vu toute la série, mais apparemment, il y aurait des morceaux d'intrigue même qui se ressemblent. Par exemple, Max et Kyle sortent ensemble et cachent leurs relation aux autres personnages, exactement comme Monica et Chandler dans Friends. Bref, pour beaucoup de téléspectateurs, surtout afro-américains, Friends est une version gentrifiée de Living Single. Friends reprend la même formule de colocation avec les jeunes actifs new-yorkais, l'amitié comme valeur centrale, etc., etc. Mais en remplaçant les Noirs par des Blancs et le quartier populaire de Brooklyn par le Greenwich Village de Manhattan. Et pour ne rien arranger, les deux séries ont été programmées à la même heure sur deux chaînes concurrentes. Le site Comedy Hype a demandé à John Henton l'an dernier, l'acteur qui incarne Overton dans Living Single, comment il a réagi lorsque Friends a débarqué à la télévision. Il était vénère. Oh, I, I talked all kind of stuff. I you know, I was just mad, really, because you know, you I, I knew that um I, I knew that it it was just um it was us. It, it was it was like our idea, you know. So so you're mad, you know, because you're not getting any credit for. It. And now nowadays, you know, people talk about oh, what a great show that was and it was like it was based on ours, you know. We don't get that type of credit. So Yeah. Yeah. So you know. Jusque-là, tout va bien. On pourrait me répondre, mais enfin, euh, ce sont des ficelles, narratives assez classiques, les personnages sont en fait des stéréotypes qu'on retrouve dans plein de comédies différentes. C'est une coïncidence, finalement. Peut-être que John Hinton est jaloux. Sauf que c'est pas possible. « Friends » est une série NBC. « Living Single » est une série Fox. Mais les producteurs des deux séries, ce sont les mêmes. C'est la Warner Bros. Donc, deux séries, deux chaînes concurrentes, mais un seul et même producteur. Et c'est de là que vient le problème. Queen Latifa a raconté une anecdote assez intéressante il y a quelques mois dans une émission de télévision. Living Single you, was a jumping off point for another huge sitcom on NBC, right? Yes, yes, Friends. Yeah. Yeah. Um it was it was interesting because when Living Single came out, um shortly thereafter Warren Littlefield who was president of NBC, NBC. they asked him if he could have any show on television, any of the new shows, which one would it be? Et il a dit Living Single. C'était dans le journal. Et puis, la prochaine chose que vous savez, voilà Friends, qui était un spectacle show Et ils ont fait un excellent travail avec ça. Donc, je veux dire, si vous allez sur Rocket, c'est la façon de le faire. sure sûr, mais je sais ce que vous voulez dire. C'était six, mais peut-être quatre. Oui. Sharing apartments. Oui, dans la ville. Dans la ville. En vie et en donc, Queen Latifa dit qu'avant que Friends existe, le président de la NBC a admis que s'il pouvait acquérir une sitcom à la télévision, ce serait Living Single. Donc, Warner Bros a dit, OK, les mecs, on va vous produire un Living Single. Une version blanche, donc Friends. Même le nom de la série Friends aurait pu revenir à Living Single. Erika Alexander, qui incarne Max dans Living Single, a assisté à la réunion dans les bureaux de la Warner. Et nétait ce pas vrai que Living Single devait être nommé Friends? Oui. Eh bien, appelé nous My Girl, et l'un des exécutifs avait une liste de noms, trois ou quatre ou cinq d'entre eux, et il les lit Living Single, Friends, blablabla, blablabla, blah, 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 blah. blah. C'est the la Warner qui a choisi les noms des deux séries. Yvette Lee Bowser voulait appeler la série My Girls. Le nom n'a pas été retenu. La Warner a proposé une liste de noms. Friends était sur la liste. Finalement, ils ont appelé le projet d'Yvette Living Single. Et un an plus tard, Friends est devenu Friends. Fun fact, Erika Alexander joue la policière dans Get Out. Vous savez, quand le meilleur ami du héros se rend au commissariat. See, I don't know if it's the hypnosis. That's making them slaves or whatnot. But all I know is they already got two brothers we know, and it could be a whole bunch of brothers they got already. What's the next move? <laughs> <laughs> Dès l'arrivée de Friends sur le marché, Living Single se voit délaissé par la production. En 1996, la folie Friends bat son plein, pendant que la Warner lance des campagnes d'affichage, des collaborations avec des marques, des produits dérivés pour promouvoir Friends, la promo de Living Single est plus limitée et exclusivement destinée à des zones géographiques traditionnellement afro-américaines. Alors que Jennifer Aniston et ses potes touchaient jusqu'à 1 million de dollars par épisode, le casting de Living Single était loin d'être aussi bien payé. Et quand Yvette Bowser rentrait dans un magasin, elle ne trouvait même pas le merch de Living Single. Même le studio dans les locaux de la Warner où le casting tournait Living Single était moins joli, moins équipé et moins bien situé dans les bâtiments que celui de Friends. En fait, selon Erika Alexander, les cadres de la Warner ne percevaient pas Living Single comme une sitcom dont le casting est composé de personnes noires, mais juste comme une sitcom de noirs. Elle parle, je cite, de ghetto culturel dans une interview. Les producteurs n'ont pas vu, ou du moins n'ont pas voulu voir, qu'une série comme Living Single pouvait parler à tout le monde. Ça n'a pas empêché la série d'être un énorme succès à son échelle. Lorsque Living Single s'arrête après 5 saisons en 98, c'est l'une des séries les plus regardées de la Fox. Mais la réussite n'est pas comparable à celle de sa rivale blanche qui brise tous les records. Beaucoup d'afro-américains cultivent une forme d'indifférence, voire de mépris envers Friends. J'étais très étonné d'apprendre que Lucky Stanfield, si vous ne savez pas qui c'est, je vous renvoie à l'épisode 4 du Chip, n'avait jamais vu un seul épisode de Friends. En 2017, pour le clip de son morceau Moonlight, Jay-Z avait reproduit tout un épisode de Friends, mais avec un casting entièrement noir dont la Kiss Tenfield faisait partie. Et bien, bah, c'est en participant à ce remake qu'il a regardé Friends pour la première fois. I had never seen a show before in my life. Yeah, I didn't even. I hadn't heard of it. I mean, I'd, I'd maybe heard of it in passing, but I didn't really watch it. So it was cool. It was a learning experience for me. I was like, damn. Wow. This is. This is white. <rire> Finalement, Living Single contre Friends, c'est l'histoire d'une injustice. C'est l'histoire de deux excellentes séries dont l'une a perdu au jeu de la race en Amérique. Qui sait si Friends aurait connu un destin aussi exceptionnel si la série n'avait pas été boostée aux états unis par le privilège blanc Et qui sait ce que Living Single aurait pu devenir si elle avait bénéficié du même traitement et de la même perception que Friends Clairement, une partie de l'héritage et de l'innovation qu'on attribue habituellement à Friends appartient à Living Single. D'où la frustration de John Henton et du reste du casting. Si le Warner avait mieux promu Living Single, la série aurait peut-être pu faire le crossover et atteindre un public plus large aux États-Unis, puis dans le monde. Malgré tout, Living Single a ouvert la voie à plus de représentations des Afro-Américains à la télévision. Sans Yvette Lee Bowser, pas de showrunneuse noire à succès comme Lena Weiss ou Shonda Rhimes. pas non plus de série urbaine, féministe et réaliste comme Insecure. C'est quand même frustrant. 16 ans après la fin de Friends, on continue de parler d'une éventuelle et très rentable réunion de casting. Les rediffusions de la série continuent de rapporter près d'un milliard de dollars par an à Warner Bros et 20 millions de dollars par an à David Schwimmer, Courtney Cox et les autres acteurs principaux. Et personne ne peut nier aujourd'hui l'impact de cette série sur la conscience collective. Imaginez seulement si ce monument de la pop culture avait été composé de visages noirs. C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Quentin Bresson. Vous pouvez retrouver le chip sur les réseaux, arrobase lechippodcast. Si vous nous croisez sur les applications de podcast, laissez-nous 5 étoiles, et je vous dis à bientôt, des bisous